0: שלום לך, כאן חגי שלו עם שיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק. והיום בשיעור 8 אנחנו עוסקים בפרפקציוניזם. יסודיות היא תכונה מצוינת, אך פרפקציוניזם הוא מחלה במרכאות. טוב להיות יסודי ואין בשיעור הזה שום דבר שנועד לפגוע ביסודיות. העניין הוא שליסודיות זה לא שחור ולבן, יש רמות שונות. יסודיות היא טובה, אבל כשהיא מוגזמת, היא הופכת להיות פרפקציוניזם, ופרפקציוניזם כבר פוגע בנו, כמו שאנחנו נראה תכף. הפרפקציוניזם מגיע לרוב מהילדות, כי חינכו אותנו למצוינות, וזה טוב ויפה ונכון. אבל אם זה לא היה מספיק טוב, ואצל הפולנים שום דבר לא מספיק טוב, כאשר אה, פולנים זה לאו דווקא פולנים, יש הרבה מאוד עדות שהם פולנים במרכאות בהתנהלות שלהם, אה, אז אם זה לא מספיק טוב, קיבלנו ביקורת ולעיתים אפילו שפטו אותנו. כי אסור לטעות, אסור להיכשל, וזה הרבה פעמים החינוך שאנחנו מקבלים. ולכן, אני צריך לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר. ולזה אין כמובן גבול, וככל שאנחנו לא שמים לזה גבול, כך אנחנו מגיעים ליותר ויותר פרפקציוניזם שפוגע בנו. וכך, פרפקציוניזם הוא הרגל רע. לכל דבר שמוטמע במוח הלא מודע שלנו ומנגן בצורה אוטומטית בכל הפעמים גם כשלא צריך. לי יש שתי הגדרות לפרפקציוניזם וזה הגדרות שאני ניסחתי, לא לקחתי אותן משום מקום. הגדרה הראשונה אומרת שפרפקציוניזם זה משהו שאף אחד לא רואה או לאף אחד זה לא חשוב חוץ ממני. תחשוב על זה רגע. אם יש משהו שאף אחד אחר לא רואה או לאף אחד זה לא חשוב חוץ ממני, אז בשביל מה אני עושה את זה? כן, אני מקדיש לזה זמן, לפעמים גם כסף, כדי שזה יהיה יותר ויותר טוב, אבל זה לא עוזר, זה לא מקדם, או במילים אחרות, זה טפל. הגדרה נוספת אה, היא, פרפקציוניזם הוא פעולות שמנהיבות תועלת שולית נמוכה יותר מהתועלת שאפשר להפיק מאותו הזמן, או מאותם המשאבים, בפעולות אחרות. זו הגדרה קצת אה, כלכלנית, אם אפשר לקרוא לה ככה, כי תועלת שולית זה מונח מהכלכלה. אנחנו נבין אותו בהמשך השיעור הזה קצת יותר טוב. בשלב זה אני אבוא ואני אגיד שמאוד חשוב לנו להסתכל על מה הפעולות שאנחנו עושים מניבות. ואם אני עושה פעולות מסוימות, שכמובן כל פעולה אני רוצה שתניב לי תועלת, אבל התועלת שאני מקבל בפעולה מסוימת היא תועלת קטנה, שולית, זניחה, לעומת התועלת שאני יכול להפיק מפעולה אחרת, אז... זה פרפקציוניזם, כי אני רוצה לעבור לפעולה אחרת, ולפעמים אני לא יכול בגלל ההרגל הזה של פרפקציוניזם. פרפקציוניזם זו פרדיגמה, זו פרדיגמה תוקעת. יכולות להיות, לו, יכולות להיות פה כמה וכמה פרדיגמות, ותסתכל רגע על הדוגמאות ותשאל את עצמך מה הפרדיגמה המדויקת שלך. אגב, סביר להניח שאתה רואה את השיעור הזה, כי אני המלצתי לך לראות אותו, וזה אומר שאתה כנראה חשוד, במחאות, בפרפקציוניזם, ולכן זה כנראה מאוד רלוונטי לך. אז פרדיגמה אחת היא, אני צריך לעשות דברים עד הסוף, 100% לא להשאיר קצוות. פרדיגמה שנייה של פרפקציוניסטים היא, אם זה לא מושלם, אני לא משחרר. פרדיגמה נוספת, אסור לי לטעות, או אסור לי להיכשל. או, אם זה לא יהיה מספיק טוב, לא יקנו ממני, אוקיי? או יעזבו אותי. הרבה פעמים אנחנו רואים אה, בבעל עסק, בא, ב, בעסק, בעל עסק, שלא אה, בטוח בעצמו מספיק, ולכן אה, אה, חושש, חושש שלא יקנו ממנו, חושש שיעזבו אותו, ולכן הוא מרצה. ריצוי זה גם סוג של פרפקציוניזם, אנחנו נדבר על זה בשיעור אה, נפרד. אה, התופעה היא שבה בעל העסק הזה, חייב שזה יהיה מספיק טוב, וכמו שראינו קודם, יכול להיות שאין לזה גבול, כי אחרת לא יקנו ממני. אז זו הפרדיגמה שיושבת אה, ברקע, ואפשר לבחור פרדיגמה חלופית. הנה דוגמאות. אני מוצא את נקודת האיזון הנכונה בין ההשקעה והתועלת. פרדיגמה זאת אומרת שתמיד, תמיד, לא להסתכל רק על ההשקעה, אלא להסתכל גם על התועלת ולחפש את נקודת האיזון הנכונה. מושלם זה לא פרקטי, אני יסודי. אני מקפיד על הפרטים עד המקום שבו אחרים לא מבחינים בהבדל. גם 90% זה טוב מאוד. מי אמר שאנחנו חייבים לקבל 100? חלק מהחינוך שקיבלנו לפעמים זה שאם זה לא 100 אז זה לא בסדר או לא מספיק טוב. אבל אמיתית, 90% זה טוב. כמו שאנחנו נראה בהמשך, ל-100% יש מחיר מאוד מאוד יקר, כי צריך להשקיע הרבה בשביל לקבל את ה-100%. והשאלה אם המעבר מ-80 ל-90 או מ-90 ל-100 הוא כזה קריטי ושווה את ההשקעה הנדרשת. הנה, פרד... הנה הפרדיגמה שאני הכי אוהב, אני מקפיד על העיקר ומוכן לוותר על התפל. פרפקציוניזם זה חוסר יכולת להבחין בין עיקר ותפל, ועיסוק יתר בתפל, שהוא פחות חשוב, אבל הוא גוזל את הזמן ואת המשאבים שיכולים ללכת על דברים אחרים. אז תגדיר את הפרדיגמה החדשה שלך, המתאימה לך. זה יכול להיות לפי הדוגמאות הללו, או זה יכול להיות, אם יש לך פרדיגמה תוקעת קצת שונה, אז להתאים לה את הפרדיגמה החדשה, המתאימה, ותיעזר בפרק 5 וגם במשימות של הפרק הזה לגבי איך מגדירים את הפרדיגמה החדשה ואיך מטמיעים אותה. מה הקשר בין פרפקציוניזם לחוסר יעילות? מחקרים מצאו מתאם ישיר בין אנשי מחקר פרפקציוניסטים לחוסר יעילות. תוצאות המחקר הוכיחו שיש מספר בעיות המזוהות עם פרפקציוניסטים שפוגעות ביעילות. הניהן. קודם כל, הם מבזבזים יותר זמן בביצוע המשימות. דבר שני, הם מפספסים את התמונה הגדולה ומתמקדים בפרטים הקטנים. פה גם זה מתחבר לנו לעיקרון הפוקוס שלמדנו אותו. כי אם אני מתמקד בפרטים הקטנים, אני עסוק ורואה את הפרטים הקטנים, אבל הרבה פעמים התמונה הגדולה היא זאת שחשובה. כי אני מתעסק בפרטים ולא רואה אה, את המטרה הגדולה ובאיזשהו מקום הולך לאיבוד בתוך הפרטים, זה גם חוסר מיקוד. הם מתעכבים ומחכים לרגע המושלם, ובעסקים הרגע המושלם אומר שאתם באיחור. לפי עקרון הפוקוס, מה שאמרתי קודם, חיפוש הבעיות והטעויות גם מגדיל אותם. לחפש במקום זה את המטרה הגדולה ואיך לגרום לה לקרות. לגבי ניהול זמן, לפרפקציוניסטים אין מספיק זמן לטפל בכול. זו תופעה מאוד ברורה, כי אם כמות המשימות שלי היא, בואו נקרא לזה במקרה הטוב סופית, אבל רבה, במקרה הרע אין סופית, ואני משקיע בכל משימה הרבה יותר מדי זמן, כי אני לא מבדיל בין וטפל, התוצאה היא שאין לי מספיק זמן לטפל בכל. יש דברים, לכן, שהם נאלצים לדחות, ואפילו להימנע. שעות העבודה הן ארוכות, הם מתעסקים הרבה מאוד בכיבוי שריפות, כי ברגע שהם מטפלים במשהו יותר מדי, בינתיים צצה שריפה, כי הם לא, לא היה להם את הזמן לטפל גם בדברים אחרים, ואז הם מגיעים ללופים אינסופיים של משימות ושריפות שצריך לכבות. הפרפקציוניזם גורם למתח, או העומס הזה בעבודה גורם למתח. ההתעסקות במשימות, או ביתר עבודה במשימות, גורמת למתח, לאומס ולעיתים גם ללחץ, סטרס, וזה מה שמוריד מתחת לקו, ואנחנו יודעים את המשמעות של להיות מתחת לקו, את המשמעות השלילית. הפתרון, כדי לצאת מהלופ של כיבוי השרפות, חייבים להשאיר כמה שרפות לבעור בצורה מבוקרת. כדי שאפשר יהיה להקדיש זמן למניעת השרפות הבאות. וזה משהו שמאוד מאוד קשה לפרפקציוניסטים ליישם, כי אם יש עכשיו שרפה שבוערת, אני חייב לטפל בה. אוקיי? לעזוב שרפה בשעה שהיא בוערת, כדי ללכת לעשות דברים אחרים, זה משהו שהוא לא מתיישב עם הפרפקציוניזם, אבל זה בהחלט אתגר מאוד מאוד גדול. שוב, השרפה שאנחנו משאירים לבעור, אנחנו משאירים אותה בצורה מבוקרת. כלומר... היא, לא, היא גורמת נזק, אבל הנזק הזה מבוקר, שקול, והסיכונים הם חושבים, כמו שאומרים. אז כל העניין הזה של להשאיר שרפות לבעור, כמו שאמרתי, זה נוגד את עיקרון הפרפקציוניזם, וזה בעצם המלכוד של הפרפקציוניסטים. לגבי טעויות, פרפקציוניסטים מאמינים שאסור לטעות. אמיתית, זה לא נכון שאסור לטעות. כי לא כל טעות היא כישלון, ואפילו לפעמים הכרחי לטעות בדרך להצלחה. אנחנו יודעים שאנשים מצליחים, הם לא אנשים שהכול הלך להם חלק והם חפים מטע, מטעויות. אנחנו יודעים שאנשים מצליחים טעו, ואנשים מצליחים, ההבדל בינם, בינם לבין אנשים שאינם מצליחים, זה שאנשים מצליחים לומדים מהטעויות שלהם, וגם הם לא נותנים לטעויות שלהם להוריד אותם. אז לא כל טעות היא כישלון, ואפילו הכרחי לטעות בדרך להצלחה. ויש את האמרה הידועה שמי שלא לוקח סיכון לא מעז, מי שלא מעז לא מנסה, מי שלא מנסה לא טועה, ומי שלא טועה לא מצליח. אוקיי? אותו עיקרון בדיוק כמו הפסקה הקודמת. או האמירה הזאת של וורן גרשס שאומר, אנשים אינם נכשלים, הם רק מפסיקים לנסות. מבחינת וורן גרשס, כל עוד אנחנו מנסים, מתקנים ומשפרים ומנסים שוב ומנסים שוב ומנסים שוב, בסופו של דבר אנחנו נצליח. ולכן בעיניים שלו אין בכלל דבר כזה כישלון. קראתי פעם מחקר שמי... שאמר שמיליונרים אמריקאים נכשלו 16 פעמים בממוצע לפני שהם עשו את המיליון הראשון שלהם. אז אם אני פרפקציוניסט, וכישלון הוא לא אופציה מבחינתי, ואסור לי להיכשל, אז ברגע שאני נכשל, אני שופט עצמי, אני לא בסדר, אני מתחת לקו, זה גורם לי לדחיינות, זה גורם לי להימנעות, ובסופו של דבר זה תוקע אותי, ולכן לא יהיה לי סיכוי להיות אמריקאי, סליחה, לא יהיה לי צ- סיכוי להיות מיליונר, כי בממוצע אני צריך להיכשל 16 פעמים לפני שאני אעשה את המיליון הראשון. דוגמה נוספת היא מייקרוסופט. למייקרוסופט יש אה, הרגל עסקי מאוד ידוע, וההרגל הזה הם מוציאים לשוק מוצרים, לא גמורים, מוצרים לא שלמים, מוצרים שיש בהם באגים. והרבה לקוחות שמשתמשים במוצרים חדשים של מייקרוסופט נתקלים בהרבה מאוד באגים. והסיבה היא נורא פשוטה. התוכנה של מייקרוסופט, אם ניקח למשל את Windows, היא עובדת בבסיס של מחשבים אישיים ועוד חומרה, והיא משרתת, רצים עליה, רצות עליה, הרבה מאוד אפליקציות. ולמייקרוסופט, אם מייקרוסופט תבדוק במעבדה את המוצרים שלה עד הסוף, היא חייבת לנסות אלפי ועשרות אלפי מוצרים, וזה אומר זמן וזה אומר כסף, כי זה הרבה מאוד אנשים, וזה בעיקר אומר uh, time to market, מה שנקרא, זמן לשוק. כלומר, הם יוציאו את המוצרים שלהם מאוחר, הרבה יותר מאוחר מאשר הם מוציאים היום, ויש לזה שוב משמעויות גדולות מאוד מבחינת העלות. ולכן מייקרוסופט כאסטרטגיה מוצא, מוציאה מוצרים לא גמורים לשוק, כאשר אה, היא מנטרת, היא עוקבת אחרי התקלות, השוק בעצם עושה את הבדיקות, כי השוק הוא רחב, גדול, אינסופי, עם המון אפליקציות, ואז היא לוקחת ברצינות כמובן את הבאגים, אה, לוקחת את זה למעבדה ומתקנת את זה. אז מותר לטעות, ואם מייקרוסופט עושה את זה, גם אתה, בעל עסק קטן יותר, יכול לעשות את זה. ואז השאלה היא, אוקיי, איך אנחנו ממגרים את הפרפקציוניזם? אז קודם כל, נהיה מודעים שזה הרגל רע ונהיה מחויבים לשינוי שלו. הרבה פרפקציוניסטים חושבים שזו תכונה טובה. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, להיות יסודי זו תכונה טובה. וכשאני אומר לא להיות פרפקציוניסט, אני לא אומר לא להיות יסודי. כלומר, בהחלט לא לעגל פינות, לעשות עבודה טובה, לתת ערך על השירותים, על הכסף שאני משלם בשירותים ובמוצרים שלי. כל הדברים האלו זה מאוד חשוב, כדי שאני אוכל להיות איכותי ואני אוכל בכלל לשרוד בשוק. יחד עם זאת, זה לא שחור ולבן. ולכן, על הסקאלה הזאת של חפיפניקיות ופרפקציוניזם, חפיפניקיות היא לא טובה, וגם פרפקציוניזם, שזה בצד השני של הסקאלה, היא לא, היא לא טובה, היא זה, זה הרגל לא טוב. ואם אני קודם כל מודע לזה שלהיות של פרפקציוניסט זה לא טוב, כי יש לזה מחיר יקר, תכף אנחנו נראה את זה, אז, ואני מחויב לשנות את זה, אז אני גם אוכל לשים לב כשאני פרפקציוניסט ולוותר. אפשר לאמץ פרדיגמה חדשה ומקדמת, כמו שדיברנו קודם. אם אנחנו נתמקד בעיקר מה המטרה, מה התמונה הגדולה, זה יעזור לנו לצאת מהפרטים ששם הפרפקציוניסטים הרבה פעמים הולכים לאיבוד. זה בסדר להזניח דברים שהם אינם בנתיב הקריטי ולוותר שם על הפרפקציוניזם, כי לא הכל חשוב באותה מידה. בניהול אילוצים אנחנו מדברים בכל תהליך על נתיב קריטי. נתיב קריטי הוא הנתיב שבהתקדמות בו תלוי כל התהליך. ולכן... כשאנחנו מתעסקים בנתיב הקריטי, אנחנו מקדמים את כל התהליך, וזו ההשקעה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות. כשאנחנו מטפלים בדברים שאינם בנתיב הקריטי, הם לא משפיעים על התהליך, אנחנו לרוב פרפקציוניסטים שם, ועל זה אנחנו נרצה לוותר. לקבל את האפשרות לאי-הצלחה. כלומר, כשאני פרפקציוניסט, אני צריך שזה יהיה מושלם, אני צריך שזה יצליח. ואי-הצלחה זה לא אופציה בכלל. אם אני אקבל את האפשרות לאי-הצלחה, ואם אני אשאל את עצמי אפילו מה הרע ביותר שיכול להיות, הרבה פעמים אני אראה שהרע הזה לא כל כך אמור כמו שאני חושב מלכתחילה, כאשר אני שולל אפשרות לכישלון או לאי-הצלחה. וכשאני אקבל אותו, אז יהיה לי הרבה יותר קל אה, לקבל את האפשרות הזאת גם שדברים לא יצליחו. ובעניין הזה אני אגיד עוד משהו. אה, אי אפשר שלא לקחת סיכונים. בעסקים, מי שלא לוקח סיכון, לא מעז, לא מנסה, לא טועה ולא מצליח, כמו שאמרנו. אז חייבים לקחת סיכונים, והאפשרות לאי-הצלחה היא אחד הסיכונים הנכונים, המחושבים, שאנחנו יכולים לקחת. ולבדוק כל הזמן את התועלת שאני מקבל. אם אני אבדוק את התועלת, אני אגלה את הנקודות שבהן אני עושה משהו, אבל התועלת שלו היא נמוכה, וזה יאפשר לי להפסיק ולהיות פרפקציוניסט. וגם להימנע משיפוטיות עצמית. זה, בזה עוסק שיעור 8-2. שיפוטיות עצמית היא אה, מאפיינת הרבה פעמים פרפקציוניסטים, והיא אה, מעודדת ומחזקת את הפרפקציוניזם. אנחנו נראה את זה בהמשך. עכשיו בואו נפרוט את זה קצת יותר לעומק ונבין מה יושב בבסיס של פרפקציוניזם ואיך אפשר למגר אותו, או עוד, עוד דרכים למגר אותו. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא חוק פרטו. פרטו היה כלכלן איטלקי במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. הוא שם לב ש-80 אחוז מהעושר באיטליה נמצאים בבעלות של 20 אחוז מהאוכלוסייה. וכשהוא לקח את זה למקומות נוספים, הוא ראה שיש פה בעצם איזושהי חוקיות. זה כמובן לא חוק טבע, זה לא חוק מדעי, אבל כשאני אומר פה חוק, אני מתכוון שזו תופעה שחוזרת על עצמה אה, בתדירות רבה. לא בכל המקרים ולא בדיוק של 80-20, אבל כן מבחינת המגמה. הוא ניסח את זה כחוק, שידוע גם כחוק 80-20. ובואו נראה דוגמאות. 20% מהתשומות נותנים 80% מהתפוקות. 20% מהלקוחות מייצרים כ-80% מההכנסות. 20% מהדפים באינטרנט מחוללים 80% מהתנועה. 20% מהבגדים בארון, אנו לובשים 80% מהזמן. אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת, כי כולנו מכירים אותה, כי כולנו, יש לנו יותר בגדים בארון מאשר אנחנו צריכים, ולא רק זה, אנחנו גם קונים בגדים שאנחנו לא צריכים, או בגדים שאנחנו חושבים שנלבש, אבל בפועל אנחנו לא לובשים אותם. אז חוק פרטו מאוד רלוונטי כאן. דוגמה נוספת, כדי לקבל ציון של 80% בבחינה, מספיק להשקיע, להשקיע 20% מזמן הלמידה. מה שזה גם אומר, זה אומר שאם אני רוצה לקבל 100 בבחינה, אני צריך להשקיע 100% מזמן הלמידה. אז בואו ניקח רגע דוגמה. כדי לקבל 100 בבחינה, בואו נניח שאני צריך 10 שעות לימוד. אם אני מוכן להסתפק ב-80, ואני לא אומר שזה נכון להסתפק ב-80, כל אחד יבחר כמה הוא רוצה, אבל לא חייבים 100. אם אני מוכן להסתפק ב-80, אז מספיק לי להשקיע רק שעתיים ולא 10 שעות בזמן הלמידה. ובעולם שבו אין לנו מספיק זמן לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים, היכולת שלנו להבין את הקשר הזה שבין התשומות לבין התפוקות, והיכולת שלנו לכוון את הפעולות שלנו לתפוק, לצומות שהן... הכי אפקטיביות, ושוב, תכף אנחנו נראה מה זה אומר, היא מאוד מאוד חשובה ביכולת שלנו לנהל את עצמנו, ובטח אם מדובר בעסק, בצורה אפקטיבית. 20% מהפעולות שלנו בעסק מניבות 80% מההכנסה. בדיוק דיברתי על זה. לא כל, לא כל הפעולות שלי בעסק הן חיוניות להניב לי הכנסה, יכול להיות שהן חשובות. לכל מיני דברים אחרים, אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל על עסק ואני שואל את עצמי מה הדבר הכי חשוב, זה ההכנסות. ולכן האתגר של כל בעל עסק היא לת- הוא לתעדף את הפעולות שלו לאותם 20% מהפעולות שמשפיעות הכי הרבה על ההכנסה ומניבות הכי הרבה הכנסות. אז חוק פרטו הוא כלל אצבע, הוא לא ממש חוק, הוא לא, הוא לא מדויק לגמרי, אבל הוא מאוד הגיוני והוא מאוד חשוב. שכיח. ואיך זה מתחבר לפרפקציוניזם? נתתי כבר רמזים, אבל בואו נראה רגע את התמונה המלאה. בתרשים הזה אנחנו רואים אה, בצד ימין תשומות, בצד שמאל תפוקות, ובצד אה, שמאל לגמרי, סליחה, באמצע תפוקות, ובצד שמאל לגמרי אנחנו רואים את הסקאלה. אז הסקאלה היא כשכל הכחול הזה מתמלא, הכחול בהיר, סליחה, התכלת, אנחנו נמצאים ב-100%. עיקרון פארטו אומר ש-20% מהתשומות נותנים 80% מהתפוקות. ומה שזה עוד אומר, שאם אני רוצה להגיע ל-100% מהתפוקות, אז אני צריך להשקיע עוד 80% מהתשומות שייתנו לי עוד 20% מהתפוקות. כלומר, במצב המוצא, היחס בין תשומות לתפוקות הוא 1 ל-4. אם אני רוצה להגיע ל-100%, היה, היחס בין התשומות לתפוקות בתוספת, בהשקעה הנוספת, בתשומה הנוספת שאני שם, הוא 4 ל-1. שימו לב, 1 ל-4 לעומת 4 ל-1. כלומר, זה פי 16 פחות יעיל לעבור מ-80% ל-100%. אני אחזור, זה פי 16 פחות יעיל לעבור מ-80% ל-100 אחוז. כלומר, יש מחיר מאוד גבוה ל-20 אחוז הנוספים האלו שאני רוצה ליצור, וזה אותם 80 אחוז מהתשומות. Uh, עכשיו, יכול להיות ש-80 אחוז לא מספיק לי. יכול להיות שאני רוצה 90 אחוז. כלומר, אני מעלה פה את הקו הלבן הזה של התפוקות כדי שהוא יהיה 90 אחוז. זה בסדר. גם אז, מה שקורה זה ש... הקו, ה... אה, הקו, הלבן הזה, סליחה, הקו הלבן הזה, פה, שאני רואה אותו פה, הופך לקו האדום. וזה אומר שאני משקיע יותר תשומות כדי, לה, כדי להשיג את ה-90% הזה, אבל עדיין כל מה שיש לי פה, כל מה שמעל הקו האדום, הוא חיסכון. ועדיין אני לא חייב להשקיע 100% מהתשומות, אני חוסך 40% מהתשומות, וזה חיסכון מאוד 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 משמעותי. בואו נראה עכשיו את אותו דבר, את אותה גברת בשינוי אדרת, ואנחנו הולכים לדבר על מה שנקרא חוק התפוקה השולית הפוחתת, שזה מושג מהכלכלה. אני אנסה להסביר אותו, הוא לא כל כך מסובך. אז יש לנו פה תרשים, יש לנו פה מערכת צירים, בצד ימין... על ציר ה-X יש לנו תשומות ועל ציר ה-Y יש לנו תפוקות. והקשר בין התשומות לתפוקות מתואר על ידי העקומה הזאת. העקומה הזאת משקפת את המקום שבו בהתחלה שאני משקיע מעט תשומות, אני מקבל הרבה תפוקות, ואז ככל שאני מתקדם על כל יחידת תשומה, אני מקבל פחות ופחות תפוקות. וזה העיקרון של תפוקה שולית פוחתת. כלומר, על כל יחידת תשומה נוספת, נגיד על כל שעת עבודה, או על כל אלף שקל שאני משקיע, אני מקבל פחות ופחות תוצאות, פחות ופחות תפוקות. ואם אנחנו, פה זה המאה אחוז שלנו, כמו שאנחנו רואים, אז עשרים אחוז, או חוק פרטו, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא פה. עשרים אחוז מהתשומות, נותנים לנו 80% מהתפוקות, וזה להציג את חוק פרטו בדרך אחרת. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו לא חייבים להיות פה. יכול להיות ש-80% זה לא מספיק. בהרבה מקרים, או ברוב המקרים, עדיף גם לא להגיע ל-100%, כי אז המחיר הוא מאוד יקר. לכן, האתגר שלנו הוא למצוא איזושהי נקודה פה, שגם אם היא לא 100%, היא עדיין... תחסוך לנו, נניח שזו הנקודה פה, אנחנו נהיה ברמת תשומות כזאת, נגיד 60%, כמו שראינו קודם, ועדיין אני אחסוך פה הרבה מאוד תשומות שלא מניבות לי תפוקה מספיק טובה ואני יכול לוותר עליה. יכול להיות גם מצב של תפוקה שולית שלילית, שזה אומר כשאנחנו מוסיפים עוד יחידות תשומות, עוד תשומות, לא רק שהתפוקה שלנו לא גדלה פחות, היא אפילו קטנה. זה יכול להיות מצב, למשל, שאם אני עובד לבד, אז אני מפיק X. אם אני עובד עם עוד מישהו ועוזר לי, אנחנו מפיקים יותר מ-X, ואם אני מביא עוד מישהו שלישי, חבר, אנחנו מפיקים עוד יותר. אבל אז, כשמגיע האדם הרביעי בשביל לעסוק באותה משימה, פה כבר מתחיל מגדל בבל. פה יש חוסר תקשורת, פה יש בלבול, פה יש חוסר תיאום, ואז... אותו אדם רביעי, אותה תוספת בתשומה, גורמת לכולנו להפיק פחות. אז זה המושג שנקרא תפוקה שולית שלילית, זה משהו שהוא פחות מאפיין אותנו, למרות שאם אתה פרפקציוניסט, אתה בהחלט יכול להידרדר אל החלק הזה. זה קורה כאשר מרוב שאתה מנסה לדייק משהו, אתה הורס אותו, ואז אתה צריך לעשות אותו שוב, לעשות אותו מההתחלה. וזה אומר שאתה אה, אה, עוד יותר אה, לא יעיל, כי לעשות משהו פעמיים אה, בגלל הפרפקציוניזם זה מחיר מאוד מאוד יקר. אז מה המסקנות? לפי חוק פרטו, יש מחיר עצום למושלמות. ל- לעשות דברים בצורה מושלמת, אם היינו מתעלמים מהעלות, מהתשומה, מההשקעה, אז סבבה, בואו נעשה הכל בצורה מושלמת. אבל מכיוון שלכל דבר יש מחיר, אז... המחיר של המושלמות, המחיר של הפרפקציוניזם, הוא המחיר הכי גבוה שיש, ולא תמיד זה כדאי לשלם את המחיר הזה. זה פי 16 פחות יעיל לעבור מ-80% בתפוקות שלנו ל-100%. ושוב, זה לא אומר שאנחנו חייבים להסתפק ב-80%, אבל כל מספר בין 80 ל-100 עדיין יחסוך לנו הרבה מאוד תשומות. כלומר, אסור לעשות דברים בצורה מושלמת, כי זה לא אפקטיבי. ראינו גם את חוק התפוקה השולית הפוחתת, שאומר לנו בדיוק את אותו דבר, ולכן מומלץ לכל אחד למצוא את נקודת האיזון על הגרף, אוקיי? הגרף הזה, למצוא את נקודת האיזון, את המקום שבו אני רוצה להיות, בין התשומות לתפוקות, בין העלות, כמה שזה עולה לי, לבין התועלת, לבין אה, הרווח שלי, ההכנסה שלי, התפוקו, התפוקה שאני מפיק מהעלות הזאת. בעולם העסקי התייעלות תמידית היא must. שימו לב מה שקורה. יש תופעה, בעיקר בעולם האלקטרוניקה, אבל לא רק, שהמוצרים משתכללים עם הזמן, ובמקביל המחירים שלהם יורדים, אוקיי? בכל תחום, נגיד, אני זוכר לפני, לא יודע, אז לא זוכר בדיוק, 15 שנה, אני חושב, אולי קצת יותר. המסכי פלזמה, כמו שהם נקראו אז, של הטלוויזיה, היו מאוד יקרים, הם עלו אה, משהו באזור ה-20,000 שקלים, והחדות שלהם הייתה כמובן הרבה פחות טובה מאשר היום. והיום מסכים גדולים עולים הרבה הרבה פחות, והחדות שלהם היא הרבה יותר גדולה. וזה קיים כמעט בכל תחום בעולם העסקי. ולכן, אם אתה בעל עסק ואתה שוקט על השמרים, יש, סיכוי טוב, יש סיכויים טובים, סיכויים רעים בעצם, אבל זה, זה עלול לקרות, שהמתחרים שלך השתפרו, התייעלו, ו... ואתה תמצא את עצמך עם מוצרים יקרים מדי ופחות מדי טובים, וכל עוד לא התייעלת בייצור, או, ב... או בתפוקות, סליחה, או בתשומות שאתה משקיע, אז אם אתה רוצה להוריד מחירים, אתה תפסיד כסף. ולכן, מאוד מאוד חשוב כל הזמן להיות מודע, לעיקרון הזה, לעיקרון פרטו, לעיקרון חוק התפוקה השולית הפוחתת ולמצב השוק שבו המחירים יורדים, וכל הזמן לבדוק איך אני יכול להתייעל. זה אומר, כל הזמן לעשות יותר בפחות, כלומר, יותר תפוקות בפחות תשומות. לגבי היישום של מיגור הפרפקציוניזם, אז... יש לנו את הצפצופים ויש לנו את הנקודות האלו של אה, התבוננות ובחירה. ולכן האתגר הוא להתבונן בכל צפצוף ולבחור. והבחירה היא כזאת: האם זה חיוני מה שאני עושה עכשיו? כן? הרבה פעמים פרפקציוניסטים יעשו דברים שהם לא חיוניים. וכשאני עוצר ושואל את עצמי, אני יכול גם לבחור, לוותר, לעצור את מה שאני עושה, אם זה לא חיוני. האם יש לי דרך יותר פשוטה, יותר זולה, יותר מהירה, לעשות את מה שאני עושה בתוצאה טובה מספיק? Okay? זו החשיבה הכלכלית. זו החשיבה של איך לעשות יותר בפחות, שזה בדיוק הסעיף הבא, וזה אותו, אותו העיקרון. ומבחינת היישום, כמובן שכל יישום של כל, כל כלי, של כל שינוי הרגל, יושב על... נוסחת מה בתוך, שאתה כבר מכיר. כלומר, אם אני מודע לזה שאני פרפקציוניסט, ואני מודע לזה שאני יכול לשנות את זה, ואני מתבונן בעצמי במשך היום הרבה מאוד פעמים, בבית, בעבודה, לא משנה, מתבונן בממ"מ שלי, ואני רואה את ההרגל הזה של הפרפקציוניסטים, של הפרפקציוניזם, אני רואה את עצמי משקיע יותר מדי זמן בדברים טפלים, בין אם זה במחשבות, בין אם זה במילים, או בין אם זה במעשים שלי. אם נדבר רגע על המילים, פרפקציוניסטים נוהגים לדבר יותר מדי, אוקיי? לדבר יותר מדי זה, זה שיפוטי, לדבר ארוכות. הם מדברים המון, הם אומרים דבר קצר בהרבה מדי מילים, אוקיי? אז כשאני מתבונן בעצמי בממ"מ ואני רואה את ההתנהלות הפרפקציוניסטית שלי, האוטומטית, במקרים האלו אני יכול לעשות בחירה. והבחירה היא לוותר, לשחרר, להפסיק. לוותר, למגר, להיות הרבה פחות פרפקציוניסט. וכשאני מתרגל את זה 30 עד 60 יום ברציפות, בינגו, אני יוצר לי הרגל חדש. בהרגל החדש שלי אני הרבה הרבה פחות פרפקציוניסט, וזה עוזר לי לנצל, לנהל את הזמן שלי טוב יותר, ולכן גם להפיק תוצאות טובות יותר. וזה התרשים שאנחנו מכירים את תהליך ההתבוננות בחירה. ואנחנו תמיד מתמקדים פה בצד ימין, למרות שכל התרשים הזה חשוב, גם לגבי התבוננות בדיעבד ובחירה למפרע, ואם יש לך איזשהו קושי עם זה או חוסר הבנה עם זה, תחזור לשיעור 1.9, למיטב זכרוני, או 1.8. אבל זה הצד שמעניין אותנו, כי זה המצב שבו אנחנו מתחת לקו. אז בצד הקבלה ובצד החיבור לעני הגבוה, שאלו המגה-כלים והדברים שאנחנו רוצים לעשות בהתחלה, כשאני מתבונן בממ"מ שלי ואני מזהה פרפקציוניזם, אז אני עושה את הבחירה והבחירה היא לוותר על הפרפקציוניזם באותה פעולה קטנה, באותה מחשבה, באותה מילה, באותו דיבור או באותה פעולה שאני עושה באותו רגע. הנה אמרה שלי, פרפקציוניסט הוא מי שנוהה אחר משהו שאף אחד אחר לא רואה. אוקיי? Okay, וזה ברור כמובן. אז מה היה לנו? אנחנו מסכמים את השיעור הזה. הפרפקציוניזם מגיע מהילדות. אבל זה לא משנה הרבה מאיפה הוא מגיע. כי כל מה שיש לנו, כל הרגל, בין אם זה הרגל חשיבה, הרגל התנהגות או הרגל רגשי, שאנחנו חווים היום, אנחנו כבר יודעים שאנחנו יכולים לשנות אותו. וכ... וכנ"ל גם לגבי הפרפקציוניזם. למדנו את שתי הגדרות שלי לפרפקציוניזם. הבנו שפרפקציוניזם זו פרדיגמה תוקעת. ואנחנו יכולים לשנות את הפרדיגמה הזאת כמו כל שינוי פרדיגמה. הבנו שפרפקציוניזם גורם לניהול זמן קלוקל, כי אני משקיע יותר מדי זמן על פעולות טפלות. זה גורם לי למתחים, ללחצים, וזה גם אחד הדברים שמעודדים דחיינות. כי אני רוצה לעשות כל כך הרבה דברים, אני לא יכול להספיק את כל הדברים, כי כמות הזמן שיש לי היא מוגבלת, ולכן אני נאלץ לתחות דברים. ולכן... דחיינות זה הרבה פעמים מאפיין פרפקציוניסטים. אגב, לפעמים הדחיינות הזאת הופכת להיות כרונית, בעיקר במשימות גדולות, ואז אנחנו מגיעים להימנעות. זאת אומרת, אנחנו בכלל מוותרים, לא, זה לא שאנחנו דוחים ועושים את זה באיזה מועד מאוחר, אלא בכלל אנחנו נמנעים, אנחנו מוותרים על כל מיני דברים, לפעמים זה דברים מאוד מאוד חשובים. ראינו גם שחיוני לטעות בדרך להצלחה, כי מי שלא טועה לא מצליח. דיברנו על חוק פרטו ודיברנו על חוק התפוקה השולית הפוחתת, שמראים לנו את הפתרון, מראים לנו את העלות הגדולה של פרפקציוניזם, ומציעים לנו את האפשרות לבחור איזושהי נקודה על הסקאלה שהיא פחות מ-100% תפוקות. אה, כדי להימנע מחוסר יעילות, אוקיי? או אנחנו רוצים. כפרפקציוניסטים, להימנע מחוסר יעילות. אנחנו רוצים להיות עם האצבע על על חוסר יעילות, כי אנחנו יודעים שחוסר יעילות זה בזבוז זמן בכסף, ובעסקים זה בעיה, כי זה עלול להוביל את העסק להפסד. אנחנו רוצים לשאול לגבי כל דבר, האם זה חיוני מה שאני עושה עכשיו? איך אפשר לעשות יותר בפחות משאבים? וגם ראינו שאם למייקרוסופט מותר, גם לנו מותר, אוקיי? וגם להתמקד תמיד במטרה או בתמונה הגדולה ולהזניח את כל מה שלא בנתיב הקריטי. וכמו תמיד, להיות מודע לזה, להתבונן בעצמי הרבה מאוד פעמים ביום, יאפשר לי לבחור, במקום להתנהל באוטומט, לעשות בחירה מודעת, למגר, לוותר על פעולות פרפקציוניסטיות, לתרגל את זה וכך ליצור את השינוי. כמו תמיד, המשימות שלך הם קודם כל לפתוח את, את הקובץ שנקרא משימות שיעור 8-1 ולבצע את האמור בו. שלח אליי את בדיקת הדופק, שלח אליי את בדיקת הדופק ותקבל ממני משוב, ובזכות זה גם אני אוכל להנחות אותך מה השיעור הבא שמתאים לך. אה, כאשר אני מזכיר, אל תתקדם בשיעורים אלא רק לפי ההנחיות שלי. לא ליצור הפסקות בתהליך ולהמשיך להיות פתוח ללמידה ולשינוי. מחויב לתהליך ולמשימות ובקשר שוטף איתי, ועד הפגישה הבאה, עד השיעור הבא, כל שאלה לכל שאלה אני פה, ושיהיה לך המון המון בהצלחה. להתראות.